0: Urpo, Turpo ja Hirnuva heppo kirjoittanut Hannele Huovi. Ehkä tunnetkin Urpon ja Turpon. Urpo ja Turpo ovat pikkuisia leikkikarhuja. He asuvat vihreässä talossa, mutta heitä ei ole helppo löytää. Se taas johtuu siitä, että lastenhuoneen lattialla on melkoinen sotku. Siellä on leekopalikoita, käpyjä, neppisautoja, puupalikoita, pehmeitä leluja, märkiä sukkia, likaisia alusvaatteita, pyjamia, tyynyjä, vuodenvaatteita, nukkeja, tampuriineja, nappeja, luistimia, peilin kappaleita, lenkkitossuja, posliiniastioita, tiikerintassutohveleita, lippalakkeja, hyrriä, Kauniita kiviä, pelikortteja, dominonappuloita, appuloita, palapelin palasia, junanvaunuja, lennokkeja, väriliidunpätkiä, mittoja, mehupulloja, helminauhoja, piirustuksia, kuvakirjoja, tutteja, nuppineuloja, pudonneita hampaita ja yhtä ja toista muuta. Jos sinua onnistaa. Voit yllättää Urpon ja Turpon kirjahyllyltä. He istuvat siellä aika usein, sillä he lukevat mielellään. Ja niin lukevat muutkin talon asukkaat. Isä, äiti, iso tyttö ja poika. Vauva ja mäyräkoira suorastaan ahmivat kirjoja. Ja juuri kirjojen vuoksi karhut joutuvat usein myös huimiin seikkailuihin. Kirjoista nimittäin saattaa saada oivallisia ajatuksia, ja vihreässä talossa tapahtuu kummia, kun Urpo ja Turpo ovat vauhdissa. Urpo on harmaa leikikarhu, hänellä on vaalea töpöhäntä, leveä pylly, ja hän tykkää kukkasista. Turpo taas on ruskea pienin alle, hän on seikkailija ja hurja pää. Urpo ja Turpo nauravat paljon, ja koska nauraminen lihottaa, he ovat aika pulskia molemmat. Joku tömähti sisään lastenhuoneen ovesta. Urpo ja Turpo säpsähtivät. He istuivat juuri kirjahyllyllä lukemassa kummitusjuttuja. Vaappuva varjo jäi huojumaan oven suuhun. Mikä tuo on? Turpo kysyi. Hänen äänensä vapisi. Se on haamu, kuiskasi Urpo. Haamut ovat valkoisia, Turpo sanoi. Tuo on sininen. Karhut kokosivat rohkeutensa ja vilkaisivat uudelleen oven suuntaan. Ehkä se on hevonen, Urpo sanoi. Ja totta tosiaan, kyllä se vähän hevoselta näytti. Se oli sinistä huopakangasta ja sen jalat harottivat joka suuntaan. Sen oli vaikea seisoa tukevasti. Ihanaa, sanoi hevonen. Mikä nyt on niin ihanaa? turpo kysyi. Hän ihmetteli, mistä heppa siihen oli tupsahtanut. Se ei totisesti ollut mikään ravuri. Urpo silmäili hevosta kiinnostuneena. Hevonen näytti somalta, kun se huojui oven suussa honteloilla jaloillaan. Sen turpa oli tehty sametista ja se näytti hyvin ystävälliseltä. Sillä taitaa olla hyvä päivä tänään, Turpo sanoi. Ihanaa! hirnahti hevonen ja nyökkäsi. Mistä seppa on tulossa? Turpo kysyi, mutta hevonen vain ravisteli harjaansa ja pyöritteli suuria silmiään, eikä puhunut mitään. Se on varmasti ommeltu äsköttäin, Urpo tuumi. Se on ihan varsa. Karvut loikkasivat alas kirjahyllyltä ja kiirehtivät oven suuhun tutkimaan tulokasta. Hevonen ei ollut kovin suuri ja se oli aivan liian hontelo kannattelemaan karhuja selässään. Sen jalat olivat pitkät ja laihat. Se oli kerrassaan onnettoman näköinen hevoseksi. Vahinko, että sinä olet tuollainen ruipelo, Turpo sanoi. Ihanaa, sanoi hevonen. On se vähän surkea hevonen, Urpo sanoi. — Ihanaa, sanoi hevonen. — Se ei taida puhua muuta, Urpo sanoi ja silitteli hevosen samettista turpaa. Hän nosteli hevosen tuuheaa villaista harjaa ja löysi sen alta kaksi uteliasta korvaa. Ne värähtelivät hauskasti, kun hevonen kuunteli lastenhuoneen ääniä. — Mikä sinun nimesi on, Urpo kysyi. — Ihanaa, sanoi hevonen ujosti. Se on ihan sopiva nimi sinulle, Urpo sanoi ja paijasi hellästi hevosen sinistä silkkikaulaa. Sinut on päätelty huonosti, Turpo sanoi. Hän kiersi pienen hevosen ja tarkasteli sitä joka puolelta. Hevosen jokaisesta neljästä kaviosta roikkui pitkä puuvilla lanka. Noihin kompastuu, jos yrittää laukata, Urpo sanoi. Ihanaa! hirnatti Ihanaa. Ei se ole ihanaa, jos kaatuu kesken laukan, Turpo sanoi ärtyneesti. Häntä harmitti Mokoma hevonen, joka koko ajan hoki yhtä ja samaa. Meidän pitää katkaista nuo langat, Urpo sanoi. Jos meillä olisi neula, niin langat voisi pistellä sen sisään, Turpo innostui. Hevonen sävähti. Se muisti vielä hyvin, miltä parsinneula tuntui. Sehän oli ommeltu aivan äskettäin. Hevonen ei halunnut enää ikinä nähdäkään pulleapäistä parsin neulaa. Se muisti tarkalleen, miten paksu neula tyntyi nahkan lävitse ja kuljetti mukanaan vahvaa puuvillalankaa. Ihanaa, hevonen hirnui hurjalla äänellä. Sitä pelottaa, Urpo sanoi. No sitten pitää etsiä sakset, Turpo sanoi tarmokkaasti ja lähti saman tien taivaltamaan lelukaapin suuntaan. Urpo silitteli varsan silkkikaulaa ja koetti rauhoitella hevosta. Kotvan pengottuaan Turpo löysi laatikosta muoviset paperisakset ja raahasi ne hevosen luo. Hän aikoi leikata poikki kaikki kiusaavat langanpäät. Ainakin hän aikoi siistiä hevosen kaviot. Mutta sakset olivat huonot. Karhut nirhoivat ja niivittivät, kiskoivat ja naksuttivat lankaa muovisaksilla, mutta mitään ei tapahtunut. Lanka ei katkenut, eikä se edes kulunut. Lapsilla pitäisi aina olla kunnon sakset, Turpo sanoi. Hän oli hyvin harmissaan ja hänellä oli jo hiki. Näillä ei tee yhtään mitään. Onko täällä puukkoa, Urpo mietti. Hän lähti vuorostaan elukaapille ja palasi hetken päästä kainelossaan isoisän seitsenteräinen linkkuveitsi. No nyt on vehkeet, Turpo innostui ja alkoi kiskoa linkkuveitsen teriä esiin. Hän veti auki korkkiruuviin ja purkinavaajan. Hevonen ihanaa tuijotti niitä kauhuissaan. Sitten turpo aukaisi pitkän terävän piikin, jolla isoisä oli ennen vanhaan tehnyt reikiä puuhun ja nahkaan. Sen jälkeen turpo veti auki pienen sahan ja vihdoin hän kiskoi kaikilla karhun voimillaan ja sai auki linkkuveitsen suurimman terän, joka välkehteli kirkkaana ja terävänä. Hevonen ihanaa tärisi kuin horkassa. Ei tässä ole mitään pelkäämistä. Turpo tyynnytteli. Nyt pääset niistä langoistasi. Mutta hevonen ihanaa alkoi hypellä. Se nosti etupäätä ja takapäätä vuoron perään, eikä turpo saanut otetta kavioiden langan päistä. Turpo ei myöskään pystynyt leikkaamaan linkuveitsellä, jonka terät oli kiskottu esiin. Veitsi näytti niin hurjalta ja sotaiselta, että turpoakin hirvitti. Se oli kuin puukkopiikkinen siili. Mitäs nyt tehdään, Urpo kysyi huolestuneena. Purran langat poikki, Turpo keksi. Karhut heittäytyivät mahalleen lattialle ja alkoivat hamuta suuhunsa ihanaan langanpäitä. Hevonen ihanaan jähmettyi kauhusta. Se luuli, että hirveät karhut olivat nyt päättäneet syödä suihinsa koko hevosen ja aloittivat kavioista. Hevonen ihanaa luuli loppunsa tulleen. Se seisoi hiljaa paikoillaan. Noin sitä pitää, Urpo sanoi ja sylkäisi suustaan langanpätkän. Nythän se ymmärsi, Turpo sanoi ja läimäytti hevosta ystävällisesti karhun Kunnon heppa ja nyt voit juosta vapaasti. Enää et kaadu lankoihin. Ihana alkoi kopsutella pitkin lastenhuoneen lattiaa. Ensin se asteli aivan varovasti, mutta hetken päästä varsa alkoi ravata honteloilla koivillaan ja kohta se laukkasi villinä ilosta ympäri lasten huonetta. Sen häntä sojohti kohti kattoa ja villainen harja hulmahteli. Karhut katselivat tyytyväisinä sen menoa. Illalla kun äiti tuli peittelemään lapsia sänkyihinsä, hän nosti hevosen lattialta. Hänellä oli mukanaan paksu parsinneula ja hän alkoi päätellä hevosen kavioista riippuvat langat. Äiti katseli hevosta ihmeissään. Sinäkö päättelit nämä langat? äiti kysyi pojalta. Mutta poika ravisteli unisena päätään. Se on varmaan päätellyt itse itsensä, mumisi poika.